0: Hola, en este día hoy venimos con el capítulo 9 de El hombre más rico de Babilonia el cual se llama Las tablillas de barro de Babilonia San Swithin College, Nottingham University Newark on Trent, Nottingham 21 de octubre de 1934 Señor profesor Flanking Colwell Expedición científica británica Hillau, Mesopotamia Querido profesor las cinco tablillas de barro que desenterró durante sus recientes excavaciones en las ruinas de Babilonia han llegado en el mismo barco que su carta. Me han fascinado y he pasado numerosas y agradables horas traduciendo sus inscripciones. Tendría que haber contestado su carta con más celeridad, pero he esperado hasta haber completado las traducciones adjuntas. Las tablillas han llegado a su destino sin daño gracias al excelente embalaje y al uso juicioso del sistema de conservación. Quedará tan asombrado de la historia que relatan como nosotros, los del laboratorio. Uno espera que un pasado tan lejano y oscuro esté lleno de romance y aventura, ya se sabe, algo así como las mil y una noche. Y luego se da cuenta de que los problemas del mundo antiguo de hace 5.000 años no son tan diferentes de los de ahora. Como se puede constatar con la lectura de estos textos que cuentan las dificultades que encontró para pagar su deuda un personaje llamado Davasir, ¿sabe? Es curioso, pero como dicen mis estudiantes, estas viejas inscripciones me cogen en fuera de juego. Como profesor de universidad, se supone que soy una persona que piensa y que tiene conocimiento sobre la mayoría de los temas. Y ahora llega un individuo salido de las polvorientas ruinas de Babilonia que nos da un método del que nunca había oído hablar para pagar las deudas al tiempo que consigues más dinero para tu cartera. Debo decir que esta es una idea que me gusta y sería interesante probar si funciona igual de bien en nuestros días que en la antigua Babilonia. Mi mujer y yo proyectamos aplicarla a las cuestiones económicas que, en nuestro caso, necesitan evidentes mejoras. Le deseo la mejor de las suertes en su valerosa empresa y espero con impaciencia una nueva ocasión de ayudarlo. Suyo afectísimo, Alfred H. Schuburi, Departamento de Arqueología. Tablilla número 1 Esta noche de luna llena, yo, Dabasir, que acabo de salir de la esclavitud en Siria, decidido pues a pagar todas mis deudas y convertirme en un hombre rico y digno de respeto en mi ciudad natal de Babilonia grabo un barro este informe permanente de mis negocios para que me guíe y me ayude a cumplir mis mayores deseos siguiendo el consejo de mi sabio amigo Matón el prestamista de oro me he decidido a seguir el plan preciso que por lo visto permita a los hombres honorables liberarse de sus deudas y vivir en la riqueza y en el respeto en sí mismo bueno, y este plan incluye tres objetivos que son mi esperanza y mi deseo. Primero, el plan me permitirá gozar de una cierta prosperidad. Y bueno, y así apartaré la décima parte de lo que gane y será pues un bien que conservaré. Matón habla sabiamente cuando dice que el hombre que guarda en su bolsa de oro que no necesita gastar es bueno para con su familia y leal a su rey. El hombre que solo tiene unas cuantas monedas de cobre en su bolsa es insensible respecto a su familia y a su rey. Pero el hombre que no tiene nada en su bolsa es cruel con su familia y desleal a su rey, pues su corazón es amargo. El hombre que desea triunfar debe tener en su bolsa dinero para poderlo hacer tintinear y en su corazón amor para su familia y lealtad para con su rey. Y en segundo lugar, el plan prevé que cubra mis necesidades y las de mi mujer que ha vuelto lealmente conmigo a la casa, de la casa de su padre ya que Matón dice que, que quien cuida de fiel esposa tiene el corazón lleno de respeto a sí mismo y gana fuerza y determinación para su proyecto de manera que usaré siete décimos de lo que gane en comprar una casa, ropa, comida y una suma de dedicaremos de, 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 a otro gasto para que nuestras vidas no estén exentas de placeres y satisfacciones pero me ha tomado más recomendado que cuide de no gastar en estos honorables conceptos más que los 7 décimos de lo que gano. El éxito del plan reposa en esta recomendación. Hemos de vivir con esa porción y nunca tomar o comprar más de lo que podemos pagar con ella. Tablilla número 2. En tercer lugar, el plan prevé que pagues mis deudas con lo que gane. Cada luna, las dos décimas partes de mi ganancia, serán divididas justa y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado dinero y llegará el momento en que todas mis deudas serán liquidadas. Para dar fe de ello, grabo aquí el nombre de todos los hombres con los que estoy en deuda y la cantidad justa de lo que debo. Farú, el tejedor, dos monedas de plata, seis de cobre. Sinjar, el fabricante de colchones, una moneda de plata. Amar, mi amigo. Cuatro monedas de plata y siete de cobre. A mi amigo, una moneda de plata, tres de cobre. Diebequer, amigo de mi padre, cuatro monedas de plata y una de cobre. Alcajat, el dueño de la casa, 14 monedas de plata. Matón, el prestamista de oro, 9 monedas de plata. Virejik, el agricultor, una moneda de plata y siete de cobre. Y a partir de aquí, la placa está gastada. El texto es indecifrable. Tablilla número 3. Debo a todos estos acreedores la suma de 19 monedas de plata y 141 de cobre. Como debía esta suma, no veía la manera alguna de pagarla. En mi locura, pues, permití que mi mujer volviera a la casa de su padre y abandoné la ciudad natal buscando en otro lugar un bienestar fácil para solo encontrar el desastre y ser vendido vergonos, vergonzosamente como esclavo. Y bueno, y ahora que Matón me ha enseñado cómo puedo ir devolviendo mis deudas en pequeñas cantidades, que tomaré de lo que ganen? Comprendo hasta qué punto estaba loco cuando escapé de las consecuencias de mi extravagancia. He visitado a mis acreedores y les he explicado que no tenía recursos para pagarles, salvo mi capacidad de trabajar, y que tenía la intención de dedicar dos décimas partes de lo que ganara para liquidar mis deudas en modo justo y honorable. Que no podía pagar más que eso y que si eran pacientes, pues llegaría un, un día en que habría cumplido enteramente las obligaciones contraídas. Ahmar, a quien creía mi mejor amigo, me insultó duramente y me fui de su casa humillado. Billeric, el agricultor, pidió ser el primero en cobrar, pues tenía una gran necesidad de ayuda. Y Alcajat, el propietario de la casa, me advirtió que si no arreglaba mi cuenta bien pronto, me causaría problemas. Todos los demás aceptaron gustoso mi proposición y ahora estoy más decidido que nunca a pagar mis justas deudas, pues me he convencido de que es más fácil pagarlas que evitarlas. Trataré con imparcialidad a todos mis acreedores, aunque no pueda satisfacer las necesidades y demandas de algunos de ellos. Tablilla número 4. Vuelve a ser luna llena. He trabajado duro y con la mente liberada, mi buena esposa me ha apoyado en el proyecto de pagar a mis acreedores. Gracias a nuestra sabia determinación durante la pasada luna, he ganado la suma de 19 monedas de plata comprando unos robustos camellos para Nevatur. Las he repartido según el plan. He guardado una décima parte para ahorrarla. He compartido siete décimas con mi buena esposa para nuestras necesidades y las dos décimas partes restantes las he dividido entre mis acreedores de manera tan ecuánime como he podido en monedas de cobre. No he visto a Omar, pero he dado las monedas de cobre a su mujer. Villaric ha estado tan contento que me ha estado besado la mano. Tan solo el viejo Alcajat ha gruñido y me ha dicho que le debía pagar más rápido. A lo que he replicado que solo podía pagarle si estaba bien alimentado y tranquilo. Todos los demás me han dado la gracia y han alabado mis esfuerzos. De este modo, mi deuda se ha reducido en cuatro monedas de plata en una luna y ahora poseo casi dos monedas más que nadie puede reclamarme. Me siento más ligero de lo que lo había estado en mucho tiempo. La luna llena brilla una vez más. He trabajado duro, pero con escasos resultados. Solo he podido... Pues comprar unos pocos camellos y he ganado 11 monedas de plata. Sin embargo, mi mujer y yo nos hemos atenido al plan, aunque no nos hayamos comprado un nuevo vestido y solo hayamos comido un poco de sémola. He vuelto a guardar la décima parte y hemos vivido con las siete décimas. Me he sorprendido cuando Ahmar ha alabado mi pago, aunque era pequeño. Lo mismo que Virejik. Alcajat se ha enfadado, pero cuando le he, le he dicho que me devolviera su parte si no la quería, la ha aceptado. Los otros han estado contentos, como anteriormente. Y vuelve a brillar la luna llena y mi alegría es grande. Descubrí una buena manada de camellos y compré algunos robustos. Mis ganancias han sido de 42 monedas de plata. Y esta luna, mi mujer y yo, nos hemos comprado sandalias y ropa que necesitábamos ya hace tiempo. Aunque hemos comido carne y ave. Hemos pagado más de 8 monedas de plata a nuestros acreedores, ni cajad ha protestado. El plan es formidable, nos libera de las deudas y nos permite crear un tesoro que es solo nuestro. Ya hace tres lunes que empecé a grabar esta tablilla. Cada una de ellas me ha quedado con una décima parte de lo que había ganado. Cada una, mi buena esposa y yo, hemos vivido con las 7 décimas partes. Incluso cuando resultaba difícil, cada una he pagado a mis acreedores las dos décimas partes. Ahora guardo en mi bolsa 21 monedas de plata que son mías. Eso me permite andar con la cabeza alta y caminar con orgullo junto a mis amigos. Mi mujer puede cuidar bien de la casa y va bien vestida. Somos felices de vivir juntos. Este plan tiene un inmenso valor. ¿No ha hecho de un antiguo esclavo un hombre honorable? Tablilla número 5. Brilla de nuevo la luna llena y recuerdo que ya hace mucho tiempo que grabé mi primera tablilla. Ya hace 12 lunas. Pero no por eso desatenderé el informe, ya que hoy mismo he pagado mi última deuda. Hoy es el día que mi buena esposa y yo festejamos el triunfo que nos ha proporcionado nuestra determinación. Durante mi última visita, mis acreedores, ocurrieron algunas cosas de las que me acordaré durante mucho tiempo. Ahmar me suplicó que perdonara sus feas palabras y me dijo que entre todas deseaba especialmente mi amistad. Al final el viejo alcajá no es tan malo. Pues me dijo, antes eras como un trozo de barro blando que podía ser apretado y moldeado por cualquier mano. Pero ahora eres como una moneda de cobre que se puede sostener sobre su canto. Si necesitas plata o oro, ven a verme en cualquier momento. No es el único que me respeta. Muchos otros me hablan con... con deferencia. Mi buena mujer me mira con aquel brillo en los ojos que hace que un hombre se sienta confiado. Pero ha sido el plan el que me ha dado el éxito, me ha hecho capaz de devolver el dinero de mis deudas y ha hecho tintinear el oro y la plata de mi bolsa. Lo recomiendo a los que quieran prosperar, pues si ha conseguido que un esclavo pagara su deuda no ayudará a un, a un hombre a encontrar su libertad y yo no la he abandonado, pues estoy convencido de que si lo sigo me hará un hombre rico entre los hombres. St. Swimming College, Nottingham University, Newark on Trent, Nottingham, 7 de noviembre de 1936. Señor profesor Flankin Colwett, expedición científica británica, Hillau, Mesopotamia. Querido profesor, si en el transcurso de sus próximas excavaciones en las ruinas de Babilonia encuentra el fantasma de un viejo ciudadano, un tratante de camello llamado Davasir, hágame un favor". Dígale que que Alimatías que escribió en una tablilla de barro hace ya mucho tiempo le han valido la gratitud eterna de ciertas personas de una facultad de Inglaterra. Seguramente se acordará usted de mi carta de hace un año en la que decía que mi mujer y yo teníamos la intención de seguir su plan para liberarnos de nuestras deudas y al mismo tiempo pues tener algo de dinero en nuestro bolsillo. Habrá adivinado que estas deudas nos avergonzaban desesperadamente por mucho que las intentáramos esconder de nuestros amigos. Desde hacía años estábamos terriblemente humillados por ciertas deudas e intranquilos hasta la enfermedad por miedo de que algún comerciante desatara un escándalo que nos habría obligado a dejar la facultad con toda seguridad. Gastábamos cada chelín de nuestros ingresos que eran apenas suficientes para mantenernos a flote. Nos veíamos obligados a ir a comprar allí donde no tiran crédito sin importarnos si los precios eran más elevados. La situación fue empeorando en un círculo vicioso que se agravó en vez de mejorar. Nuestros esfuerzos se hicieron desesperados. No podíamos mudarnos a un sitio más barato porque aún debíamos alquileres al propietario. Parecía que no podríamos hacer nada para mejorar nuestra situación. Y entonces apareció su nuevo amigo, el viejo tratante de camellos de Babilonia, con un plan capaz de realizar justo lo que nosotros deseábamos cumplir. Nos animó amablemente a seguir su sistema. Hicimos una lista de todas las deudas que teníamos y yo se las mostré a todos nuestros acreedores. Les expliqué que tal y como iban las cosas era imposible que les pagara. Ellos mismos podían constatarlo mirando los números y entonces les dije que la única manera que yo veía de poderles pagar todo pues era apartando el 20% de mis ingresos mensuales, dividiéndolos equitativamente entre ellos y de este modo devolverle lo que les debía en algo más de dos años. Y durante este intervalo haríamos todas nuestras compras al contado. Todos fueron verdaderamente correctos. Nuestro tendero, un viejo razonable, aceptó esta manera de que le paguemos la deuda. Si pagan al contado todo lo que compra y van pagando lo que deben poco a poco, es mejor que si no me pagan nada, pues no la habíamos pagado desde hacía tres años. Finalmente guardé un lugar seguro, una lista con sus nombres y una carta en la que de mutuo acuerdo les pedía que no nos importunaran mientras fuéramos desembolsando el 20% de nuestros ingresos. Comenzamos a trazar planes para idear cómo vivir con el 70% de lo que ganábamos y estábamos decididos a ahorrar el 10% restante para hacerlo tintinear en nuestra bolsa. La idea de la plata y posiblemente la del oro eran de las más seductoras. Este cambio de nuestra vida fue toda una aventura. Aprendimos a disfrutar calculando y evaluando cómo vivir cómodamente con el 70% que nos quedaba. Y empezamos por el alquiler y nos ahorramos, ahorreglamos para obtener una buena reducción. Después examinamos nuestras marcas favoritas de té y otros productos y quedamos agradablemente sorprendidos al ver que podíamos encontrar mejor calidad a más bajo precio. Y es demasiado largo para contarlo por, car, por carta, pero de todos modos no ha resultado ser tan difícil. Nos acomodamos a esta nueva situación con el mejor de los humores. Qué alivio fue comprobar que nuestros asuntos económicos ya no se encontraban en un estado que nos hiciera sufrir por las viejas cuentas impagadas. No obstante, no olvidaré hablarle del 10% que estamos obligados a hacer sonar en nuestras bolsas. Pues bien, solo lo hicimos sonar durante un cierto tiempo, no demasiado, ¿sabes? Esa es la parte divertida, es fantástico comenzar a acumular dinero que uno no quiere gastar. Se siente más placer gestionando una cantidad así que gestionándola, que gastándola. Después de haberla hecho sonar para nuestro solar le encontramos una utilidad más provechosa y elegimos un plan de inversiones que podíamos pagar con este 10% todos los meses y esta decisión se ha manifestado con la más satisfactoria de nuestra regeneración y es la primera cosa que pagamos con mi nómina. Saber que nuestros ahorros crecen sin cesar en, es un sentimiento de lo más satisfactorio de aquí hasta que se acabe mi carrera académica, estos ahorros deberán constituir una suma suficiente para que sus rentas nos basten a partir de ese momento. Y todo con el mismo salario. Difícil de creer, pero cierto. Pagamos nuestras deudas gradualmente al mismo tiempo que nuestros ahorros aumentan. Y además, ahora nos arreglamos mejor que antes en el campo económico. ¿Quién habría dicho que había tanta diferencia entre seguir un plan y dejarse llevar? A finales del año que viene, cuando hayamos pagado todas nuestras deudas, Podremos invertir más y ahorrar para poder viajar. Estamos decididos a que nuestros gastos corrientes no superen el 70% de nuestros ingresos. Ahora puede usted entender por qué nos gustaría expresar nuestro agradecimiento personal a este individuo cuyo plan nos ha salvado de ese infierno en la tierra. Él lo conocía, había pasado por todo eso. Quedaría, eh, quería que otros sacaran provecho de sus amargas experiencias. Por ello pasó fastidiosas horas grabando su mensaje en la silla. Tenía un mensaje auténtico para dar a sus compañeros de sufrimiento, un mensaje tan importante que al cabo de 5.000 años ha salido de las ruinas de Babilonia tan vivo y verdadero como el día en que fue enterrado. Su afectísimo Alfred H. Siusbury Departamento de Arqueología. Y hasta aquí termina el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y mañana volvemos con el décimo. Hasta luego.